0: Olá a todos, eu sou o Zé Paulo e este é o podcast O Rei. Cá estou, fim da segunda jornada, o jogo entre o Rio Ave e o Vitória no Estado dos Arcos em Vila de Conde terminou com um nulo marcador. Antes do início da partida... Poderíamos pensar que estaríamos perante duas equipas que vão lutar por uma vaga nas competições europeias. Pelo menos em teoria. Mas na prática mostraram poucos argumentos para lá chegarem e o empate a zero com que a partida terminou espelha bem o jogo desinteressante que as duas equipas ofereceram. Se ao Rio Ave, os 120 minutos do jogo de há três dias atrás poderia servir de atenuante, já o Vitória apresentava-se perante a necessidade de fazer uma partida convincente após uma derrota frente ao Bessado na primeira jornada. O Vitória apresentou-se então no seu 11 inicial cinco alterações de jogadores em relação à primeira jornada, modificou o sistema tático 4-3-3 para um 4-4-2 e a marcação nos cantos deixou de ser individual para uma zona mista. Parece que o Tiago não se sentiu confortável com a opção anterior e, a meu ver, bem, alterando então conforme eu chamei a atenção no podcast anterior. Perante um plantel fortemente renovado em relação à época transata, percebe-se que Tiago Mendes ainda anda à procura de um inicial, assim como o melhor sistema tático a aplicar. Nesta feita, o Vitória iniciou a partida com 4-4-2, sem uma referência ofensiva, e apostando na mobilidade dos seus jogadores mais avançados. Partindo para a avaliação individual, na defesa alinhou o guarda-redes Bruno Varela, nas três vezes que foi chamado a intervir, Sempre bem colocado nos remates à meia distância, de Mané, Diogo Lopes e Gabrielzinho. Remates sem grande dificuldade, mas demonstrou sempre segurança. No quarteto defensivo, Tiago aprou aqui duas alterações. Assim, vimos a lateral direito, saco. Manteve o lugar e, como na semana passada demonstra, na sua forma de atuar, muito fulgor na ala, mas sem o discernimento necessário, que já vimos nele. Fico com a sensação que, com o decorrer dos jogos, o seu nível vai melhorar. Na lateral esquerda, Silvio Ficou-se aqui a primeira alteração. Sem deslumbrar, pareceu-me comedido nas subidas pelo corredor, mas coeso defensivamente. Cumpriu. No centro da defesa, o regresso do central, Suliman Confirmou aquilo que demonstrou no final da época passada, exatidão no jogo aéreo, nas bolas paradas, que confere à equipa bastante confiança. O seu colega no miolo da defesa, o central Jorge Fernandes, notou-se que a sua forma de defender vai muito no estilo de marcação implacável, que neste jogo resultou. Fico com algumas reticências na forma como ele aborda os lances, pois recorrendo à falta contra equipas com um caudal ofensivo superior, vai ficar muito exposto a possíveis expulsões. Na linha média, as opções foram sobre. Michael Agu, quanto a mim, a figura do jogo por parte do Vitória, mostrou-se neste regresso à equipa um jogador preponderante nos espaços que ocupa no terreno. No início de construção da equipa, faz uma circulação de bola de forma simples e eficaz, transmitindo sempre muita segurança. Defensivamente, e porque sabe ocupar o seu espaço muito bem, conseguiu iluminar várias transições do adversário. Destaca-se uma grande oportunidade quando, aos 14 minutos, num livro de Quaresma, a defesa-bila-condense de afasta, a bola sobra para Agu, que dentro da grande área remata com intenção, valendo ao Rio Ave a defesa de Kezek. Pouá, outra novidade no 11 inicial nesta partida em comparação com o jogo da primeira jornada. Na verdade, ninguém pode apontar a este jogador falta de empenho. Pouá é de facto alguém que deixa tudo dentro de campo. Verifica-se que é muito possante nos duelos, mas falta-lhe na construção em posse de bola a clarividência necessária no momento do passe. Nicolas Janvier, ao contrário do que se deu no jogo anterior, Desta feita, não foi muito participativo no jogo. Talvez, pela opção tática feita por Tiago Mendes, Jean Vier nunca chegou a ser muito solicitado. André André, como lhe é habitual, mostra sempre muita disponibilidade. Neste jogo, não vimos tanto a sua característica na construção, talvez pela posição mais avançada no terreno, mas foi muito interventivo na forma como pressionou e procurou espaços longe da zona de construção. Na frente de ataque, os jogadores mais avançados foram Marcos Edwards, que ainda não conseguiu fazer moça com a sua habitual iniciativa de partir para cima dos adversários, talvez porque estes estejam mais atentos à sua forma de atuar e não lhe dão tanta margem de manobra. Quaresma, foi a quinta alteração no 11 e percebe-se que o Vitória poderá tirar partido deste jogador. A objetividade que demonstra na forma como ataca. Os desequilíbrios que consegue e a mestria que apresenta nos pés em bolas paradas fazem dele uma mais-valia que a equipa ainda não conseguiu transformar em vitórias. Destaco ao minuto 59, jogada individual com a entrada na área junto à linha de fundo, Quaresma tenta o seu bem-conhecido remate de Tribela e o guarda-redes do Rio Ave conseguiu desviar por cima da baliza uma bola que levava selo de golo. No que diz respeito às substituições, Dupla alteração aos 69 minutos. Rochinha substitui André-André. Com a sua entrada ofereceu à equipa mais a no último terço, com várias iniciativas a romper a defesa adversária e a solicitar o um avançado. Pepe Lu substituiu Nicolas Janvier. Conseguiu nos cerca de 30 minutos que esteve em campo imprimir na linha média uma maior aceleração na fase de construção. E Bruno Duarte, que substitui Quaresma aos 83 minutos, a meu ver, entrou demasiado tarde na partida. Quando um treinador diz que parte para todos os jogos, para, para os vencer, as suas ações durante o jogo têm que revelar essa ambição. Ora, quando no jogo do Vitória se notava nitidamente a falta de presença na área de um jogador de referência, aqui Tiago não me convenceu com esta substituição tão tardia. Dos poucos minutos em campo, Bruno Duarte ainda assim ofereceu ao coletivo a tal referência de finalização que por pouco não resultou em golo num cabeceamento já em tempo de descontos. Quanto ao responsável pela equipa de arbitragem, Tiago Martins agiu com coerência no critério disciplinar e foi bem auxiliado pelo VAR no lance mais difícil do jogo, o penalti aos 70 minutos sobre Quaresma, que foi transformado em fora de jogo por 9 centímetros. Não sendo perfeito na análise de todas as faltas, não teve influência no resultado e merece nota positiva. Sigo agora para analisar o jogo em números. Este foi um jogo em que a estatística mostra um forte equilíbrio, estando ainda assim favorável à vitória na maioria dos itens recolhidos. Desde logo, o Rio Ave, com um total de 7 ramates, sendo que o Vitória arrematou nove vezes, dos quais 3 enquadrados para cada equipa. Nas ações na área adversária, a diferença positiva para o Vitória de 15 contra 1 um dos vilacondenses revela que estas ações, junto da baliza dos adversários, não têm valido de muito a Vitória, pois não as consegue transformar em golos. Quanto a cantos, o Rio Ave leva a melhor pela diferença mínima, 4 contra 3, 82% na eficácia de passe para o Rio Ave, 87% para o Vitória. Na eficácia de passe vertical, 65 contra 72%, respectivamente. Nas ações defensivas no meio-campo adversário, a estatística aqui demonstra que o Vitória foi mais pressionante no jogo, com 11 sobre apenas 3 do Rio Ave. O Vitória foi mais faltoso, tendo feito 17 faltas, contra as 12 do Rio Ave. Se nos primeiros minutos do jogo a diferença de posse de bola chegou a ser bastante significativa a favor de Vitória, ao longo do jogo o Rio Ave conseguiu atenuar esta diferença terminando o jogo com 48% contra os 52% do Vitória. Em resumo, o Vitória teve mais bola e jogou mais tempo no meio-campo do Rio Ave, mas faltou-lhe a cotilância ofensiva, aliás problema já verificado na primeira jornada. A posse, pela posse, revela-se inofensiva. O Vitória abusou do jogo interior e quando conseguiu esticar a equipa aos corredores, não havia ninguém na área. A opção de Tiago pela escolha de Quaresma e Edward soltos no ataque sem uma referência ofensiva não se traduziu em golos. O Vitória poderia ter vencido este duelo? Poderia, porque ainda assim foi a equipa que mais fez pelo jogo. No entanto, pareceu-me que este jogo mereceu o desfecho que teve. Resta-nos aguardar pela terceira jornada frente ao Passos de Ferreira, sexta-feira às 21 15 em Guimarães e até lá, despeço-me com saudações vitorianas e com o desejo de saúde para todos.